0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости этой недели. События, заявления, намерения, которые в скором времени, а может быть не в скором, но сильно, повлияют на нашу автомобильную жизнь. Ну, наверное, одно из главных, которое вызвало самое бурное обсуждение, это предложение некоторых депутатов Госдумы, не факт, что оно, конечно, пройдет, о том, чтобы смягчить наказание за... Первый в течение года выезд на встречную полосу, чтобы только был штраф, если вас поймали сотрудники ГИБДД и не было разговора о лишении. Поговорим об этом и вообще о проблемах, связанных с выездом на встречную полосу. Другая проблема этой недели, которая, конечно, вызвала бурное обсуждение, это очередная засада, которую нам готовят страховщики, страховое сообщество. В частности, подброшенные идеи, чтобы в рамках ремонта по ОСАГО, если после ДТП, могли использоваться детали не только. «Только новые, но и бэушные». Правда, очень хорошие бэушные детали, проверенные, сертифицированные, но бэушные. К чему это может привести, мы тоже обсудим с нашим сегодняшним гостем. Это мобильный обозреватель Игорь Маржарет. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Итак, несколько депутатов предложили подумать о том, чтобы смягчить наказание за первый в течение года выезд на встречку, и чтобы был только штраф. В целом, твое отношение к этой идее. Тут ведь в чем еще проблема? Никогда за последние годы, никогда ни за новую историю России, ни за историю ссср я не припомню чтобы власти шли на какое то послабление наказаний за то или иное правонарушение может быть это хорошо может быть это плохо но это факт единственное послабление которое мы помним это было когда отменили ноль за пьянку и то ссылаясь ни на гуманитарные не социальные проблемы а на физические законы нуля не бывает Да.
1: а но вот тут пожалуйста вот такое на самом деле не все так вот как раз это самое положение, этот самый пункт Коапа как раз корректировался в сторону смягчения, потому что несколько лет назад он звучал так. Выезд на встречную полосу – однозначно лишение прав. Благодаря нескольким депутатам удалось смягчить эту статью и прописать альтернативное наказание – тысяч или, или лишение прав. То есть сначала было просто решение, однозначно, это была очень коррупционная статья.
0: Но, с другой стороны, наверное, помогли и камеры видеофиксации, которые Потом... широко да. стали использоваться, а камер, нарушений зафиксированные на камеру, как мы знаем, никогда не может вести к лишению прав, а только к большому
1: штрафу. Совершенно верно. И, соответственно, вот благодаря некоторым депутатам и камерам, наказание несколько смягчили, и, насколько я знаю судебную статистику, я интересовался, примерно в 95 случаях суды в первом, если это Первый раз принимает решение о штрафе. Ну, имеется в виду суды, когда
0: вопрос стоит о лишении прав, это значит, что зафиксировано любом... не камерами, а сотрудниками да, ДПС. В любом
1: случае, если зафиксировали сотрудники, если в статье одно из вариантов, один из вариантов это лишение, то отправляется в суд. А суды в этом случае, еще раз говорю, в 95% случаев по судебной статистике решали, решали не лишать прав, а присудить штраф большой. То есть, особой проблемы я тут не вижу. Дело в том, что, еще раз говорю, такое нарушение сейчас фиксируют камеры. И в основном просто человек приходит, письмо счастья, а там пять И хочешь, не хочешь, пять тысяч платит. И только если сотрудники поймали, что называется, за руку... То там они, возможно. Там возможно. Еще раз говорю, проблемы серьезные. я не вижу, хотя авторы закона говорят, что в некоторых отдельных случаях некоторые, не, скажем так, не очень честные сотрудники ГАИ пытаются вынудить человека дать денежку... Но разобраться на месте. Да, разобраться ждём. на месте, мотивировать тем, что, а если мы тебя... Оформленный документ, там тебе будут еще. Однозначное решение. Однозначное решение. Но, еще раз говорю, это не ä, типичная история, mm-hmm. к счастью, во-первых. А во-вторых, давайте вернемся все-таки к тому, что выезд на встречную полосу. Это страшное нарушение. Это страшное нарушение. Это одно из самых опасных нарушений, которое довольно часто прив... приводит к жутким лобовым авариям. И бывают случаи, когда судья или сотрудник ГИБДД, видя, как кто-то даже первый раз выехал в ужасе полном ужасе, говорит, да тебе вообще право отобрать на всю жизнь надо. Но поэтому убьешь себя и других. Да, поэтому я тут своего мнения такого не имею, я просто честно могу сказать, что проблемы я тут не вижу. Себе. Ну да,
0: но надо быть аккуратным. Кстати говоря, во время обсуждения этой темы в интернете, среди авто... автомобилистов, не будем называть их автолюбителями, это как устаревшая наверное же, да, позиция, а, говорилось о том, что очень часто сотрудники ДПС, вот те самые немногочисленные, не совсем честные, пытаются опять же вот так разводить Водителей даже в том случае, если водитель случайно, конечно, случайно несколько метров проехал колесом вдоль по этой белой разделительной полосе, которая разделяет. При этом в правилах точно специально вот уточнил перед программой там написано такую эту такую то линию запре- пересекать запрещается да. О пересечении мы не говорим ну просто вот как-то нас немножко там поджала правая машина и мы проехали несколько метров по э, нашим левым колесам по этой и вот и сотрудники ТПС говорят нет вот вы наехали как тут э, стоять что называется твердо что пересечения не
1: было ничего конечно. не знаю и так далее конечно хорошо стоять, что есть конечно регистратор стоять на своем я не пересекал оформляйте Документы отправляйте в суд, а я буду на вас жаловаться, соответственно, потому что вы ведете непрофессионально. Ну, мало того, что профессионально проглядывают признаки
0: коррупции. Да, а, верно, а, скорее всего, еще... вас просто пожелают вам счастливого пути, увидев, да. что вы такой правильно упертый. Да. А, хорошо, следующая тема это предложение страховщиков. Подумать о том, чтобы ну, как известно, с, около года назад было принято решение, что основное возмещение по ОСАГО, если в вас въехали и повредили вас, ваш автомобиль, будет делаться так называемым путем натурального возмещения, То есть, вам не деньги дают, чтобы вы где-то сами там чинились или не чинились. А вам машину восстанавливают, чтобы было как раньше. Да. Да. Ну, как бы да. В течение нескольких месяцев выяснилось, что страховщики, которые на этом настаивали, они теряют на этом деньги потому что ну, как бы, новые детали и так далее и вот возникло предложение о том чтобы подумать о том в рамках очередного корректив реформы э, системы ОСАГО сделать так чтобы соответственно можно было использовать допуск для ремонта как вот говорится не только новых но и БУ запчастей и, а правда определенные механизмы проверки чтобы человеку не поставили БУ запчасть которая не соответствует требованиям безопасности и в общем всё, все все хорошие и такие БУ и детали, но, но, но БУ это не станет такой заразой эпидемии, что вообще всем будут ставить БУ, пойди проверь, насколько она соответствует,
1: пойди проверь, насколько она не соответствует. Сейчас попытаюсь объяснить логику. Значит, требование ремонтировать только с использованием новых деталей было вписано в последнюю минуту уже рядом депутатов и прошло. Я еще тогда сказал, что это все равно отменят в будущем. Сказал вот ты знал. Я знал, я знал, я знал потому Догадывался. что Догадывался Да нет, но я статистику изучаю очень внимательно Дело в том, что у нас в стране очень старый парк Это реалии нашего времени У нас сейчас средний возраст автомобиля приближается к 12 годам Парк стареет Если говорить о некоторых регионах То, например, на Дальнем Востоке парк Средний возраст автомобиля 21 год, чтобы ты знал
0: Но это родные японские машины
1: Это родные японские И еще машины Еще тех времен, когда машины были ого-го какие 21 год и поэтому, если посмотреть статистику, сколько автомобилей отправляется на натуральный ремонт, я такую статистику не поленился, посмотрел. Есть регионы в Центральной России, где 40% уходят. Соглашаются 40%, и их все устраивает. А на Дальнем Востоке цифра не превышает там 3-5%. Потому что... К этим машинам нет новых нету... запчастей. Физически короли какой-нибудь 85-го года, ну, нету физически никаких новых запчастей. Их негде взять. И, значит, люди сами ремонтируют. Как они сами ремонтируют? Вот ну, получают деньги сами. Ну, получают деньги. Куда он идет за запчастью для 30-летней короли? На разборку. На разборку он выбирает крыло, которое, там, условно говоря, его устраивает, по своим параметрам по подходит. И ставит крыло. То есть, в любом случае, люди вынуждены идти Ставить за- и вот в этом случае никак без баушных запчастей не обойдешься. Но по опыту других стран, той же Германии, я могу сказать, что в принципе практика установки баушных деталей не запрещена. Просто, особенно если речь идет о старых автомобилях, но четко прописываются группы деталей, которые можно старые ставить. Ну условно говоря, вот я тебе про крыло не зря сказал. Крыло, допустим, можно поставить быушные а вот детали тормозной системы — Хорошо, крыло, дверь, капот, да. заднюю дверь, крышку, да, крышку, крышку багажника. — Да, какие-то вещи, которые впрямую не влияют на, на безопасность. — скорость пули не влияет. Да, а если э, что-то связанное с безопасностью... — Элементы рулевого
0: управления, конечно, элементы подвески, конечно, тормозная конечно. система. — Поскольку,
1: не, не, понимаешь, с бэушной машины можно снять бэушные детали э, рулевого управления, но... Если ты его ставишь сам у себя в гараже, это твоя ответственность. А если ставят на сервисе, установить, сколько прослужит эта 20-летняя рейка, невозможно. Может, она завтра рассыпется.
0: Кстати, отличное разделение между тем, что можно, в принципе, допустимо, и не влияет на безопасность, ставить бэушные детали или не бэушные. Но у
1: нас-то это, наверное, не пропишут. Почему? Это достаточно просто прописать. Прописать группы которые можно, вот нам сказали кузовные детали там какие-то можно там и не знаю еще
0: даже какой-нибудь резонатор, даже ну, Или глушитель это... в конце концов может да, ну, прогорит это пластиковые
1: там бампера какие-то тот же глушитель, ну можно ставить баушный просто посмотреть, чтобы он был в нормальном состоянии. А какие-то вещи нельзя. Я для себя пытаюсь понять, что же делать в этом случае, если у человека там к черту разбита вся рулевая на автомобиле, а автомобилю 30 лет. Либо он забирает на свой страх и риск,
0: получает какие-то
1: деньги и, и сам уже... автомобиль. Да. Либо, если есть возможность, может найти, можно в каких-то случаях найти какой-то эквивалент. Новый. Новый. Да, подходящий по типах. Ну, размера, немножко да. подпилить, подтесать, влезть. Да, ну вот я разговаривал вчера с одним молодым человеком, как раз, он сказал, что у него у его папы 30-летняя праворульная машина. И на самом деле у него там все новое давно. Я говорю, что ну, ты нового взял. Ну, но он говорит: ну как, ну, карбюратор очень хорошо подошел от девятки. Там, там что-то еще подошло еще от какой-то машины То есть у него все новые, но от разных автомобилей Народный умелец сам вот делать.
0: Ну когда сам, тогда свои ответственности да. Ну что ж, будем надеяться, что какие-то уточнения будут вписаны И нам не будут ставить, так сказать, поддержанные маслопроводные да, шланг потом, Как это вот было у кроме того, Петрова Кроме
1: того, что тебя должны, конечно же, уведомить Что ну, мы смотри, на ваш вот автомобиль это вот, да. вот это, вот это ставим детали бы ушные, Потому что их нового ну, ну, нет все. Или потому, что новые дорогие. Ну, хорошо.
0: Следующая тема тоже связана со, со страховщиками. Вот поступило на минувшей неделе заявление Российского Союза автостраховщиков о том, что он, этот союз, полностью готов к проверкам полисов ОСАГО с помощью видеокамер в Москве. И буквально через один-два месяца, когда вот все базы будут созданы, все, инфраструктура отлажена, которая, в принципе, уже есть, нас... Ну, не нас, конечно, не хороших водителей, которые не покупают ОСАГО, будут штрафовать с помощью видеокамер, то есть едет машина, снимается номер, быстро пробивается, сочетается с базой данных по наличию полисов ОСАГО действующих, и если ОСАГО на этот автомобиль нету, то, соответственно, вам прилетает штраф. Там сколько сейчас, 800? 800 800 рублей. И о чем идет главный спор? не о том, что надо или надо. наверное, надо, наверное, потому надо. что любой из нас э, будет сильно страдать и понесет всяческие убытки, если в нас въедет автомобиль, э, владелец которого по тем или иным причинам не имеет осаго. Конечно, пусть будет у всех. Вот. в чем чё, идет главный спор. Пока вот не определились по какой статье, в каком и в каком количестве выставлять штрафы. О чем идет речь по количеству штрафов?
1: Конечно, по количеству. По какой по статье? Кали... Понятно.
0: По количеству. Вот смотри. Вот человек вот такой без осаго едет и проезжает. 10 камер, да, ну, в течение одной поездки или одного дня, из каждой камеры ему приходит штраф. Безусловно. По 800 рублей. Второй вариант сделать такой мягкий вариант, по первоначалу, примерно так, как сделано у нас в Москве э, за неуплату парковки, на платной парковке. Если зафиксирована машина стоит на платной парковке, неоплаченная, прилетает штраф, ну, не маленький, конечно, сколько там, 2500 рублей, но один раз в сутки. Да. Один раз в сутки. Если на второй раз, на вторые сутки пошли, опять машина стоит, опять прилетит. Но один раз, сколько бы вот этих парконов вокруг не проехало. Вот на твой взгляд, как логичнее сделать каждый раз, по жесткому варианту, по мягкому или
1: как-то вот я бы конечно все-таки хотел бы чтобы сделали сначала по мягкому варианту один раз в день в сутки да один раз в сутки видимо так и будет я надеюсь один раз в сутки и человек несколько дней поездит и поймет что все-таки дешевле купить. Да, но если до восемьсот рублей в день набегает пусть да. даже не восемь тысяч ну да при том что я, опять же посмотрел средняя цена полиса сейчас составляет пять рублей по России вот соответственно вот восемьсот рублей эти mm-hmm. как раз об... можно полис купить или ездить 8 дней.
0: Или 8 дней.
1: Но, Сам... в принципе, это дело
0: хорошее, и, наверное, это надо прищучить тех, нужное. которые экономят я... на себе и на нас, главное, потенциально. Да, жертв.
1: На... буквально на днях пришлось разбираться в ситуации, произошедшей со знакомым, когда въехала девушка в него, а на вопрос полиса сага она сказала, ну, я же так хорошо езжу, я решил, и давно его не покупаю.
0: Понятно. И об этом, и о последствиях такого рода решения мы поговорим после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. «Авторазборки». «Авторазборки». Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобина и Игорь Маржарета. Обсуждаем предстоящие буквально через несколько месяцев или недель введения, по крайней мере, в Москве штрафов с автоматических камер за отсутствие полиса ФОСАГО, когда камера, вернее, компьютерная система будет автоматическим образом сверять номер вашего автомобиля и наличие на этот автомобиль полиса осага и, соответственно, штраф. И вот Игорь рассказал ситуацию, при которой некоторые люди как бы сознательно, не то, что они... Там денег им не хватает на покупку нет. полиса А просто потому, что они считают, что он им не нужен Почему? Потому что? Потому что я так хорошо
1: езжу, зачем мне? Я же отличный водитель, это мне не нужно И я ни в кого не веду, никого а не повреду даже... А вот въехал На самом деле полис, это вещь Ну, Во-первых, это требование нашего закона в законе написано, что мы должны покупать. Ну, значит, должны. И, соответственно, плюс это для вас страховка. Вот эта девушка с круглыми глазами теперь будет платить за ремонт БМВ из своего кармана. То есть
0: глаза станут квадратными такими.
1: Да? Она еще это не поняла, но, видимо, дойдет. Потому что иначе бы за нее заплатила страховая компания. А теперь страховая компания, наверное, все страховые компании смотрят на нее и говорят, ну вот же.
0: Молодец Это такой пример. Хотя с другой стороны, все-таки надо помнить, что ограничения по выплатам по повреждению автомобиля по ОСАГО существуют, сколько да. там четыреста 400 тысяч 400 да, за тысяч один за, повр...
1: за каждый автомобиль. За каждый.
0: Ну, ну хорошо, подбили мы один хороший серьезный БМВ, хорошо, так подбили. Но там наверняка все равно будет больше.
1: Ну. В принципе, если вы не уверены Купите расширение, оно продается Ну, да. Но,
0: с другой стороны, 400 тысяч, которые в этом случае, наверное За нас заплатят учитывая, страховая это, В этом случае учитывая, тоже что на дорогие средняя
1: люди. выплата по ОСАГО у нас 1070 То есть, ну, не такие уж мы звери То есть, средняя авария на 70 тысяч ущерб
0: Хорошо, следующая тема, которая вызвала тоже очень бурное обсуждение на минувшей неделе, речь идет о том, что Министерство транспорта разработало для регионов определенные инструкции, как организовывать паркинги. Пока это не является ни законом, ни каким-то сводом правил, но показывает то направление, в котором профильные ведомства нашей власти пытаются организовать наши парковки. В частности, говорится, что возможность организации машины места для парковки у обочины будет определяться по ширине проекта. Тем не менее 6,5 метров для дороги с односторонним движением, ну, соответственно, где там или 8,5 метров для улицы с двухсторонним движением. В этой связи некоторые эксперты, уважаемые, отметили, что если такое будет принято, то это может привести, при, естественно, желании, к запрету парковок во дворах. Почему? Потому что дорог шириной более 6,5 метров даже для стороннего движения во дворах Практически не бывает И у меня сразу вопрос Это Это логичное предположение Или не совсем Потому что ведь во дворах Это не дороги
1: Да, безусловно Я не вижу тут опасности Потому что во дворах Это не дороги, однозначно А что это такое? Это Это это, двор Да, это передомовое пространство Это двор Это не не дорога общественного пользования Я хочу сказать, что Посмотрел достаточно внимательно Это проект Во-первых, это проект Во-вторых, это проект Даже если будут принятый издан это проект это рекомендации это закон, это рекомендации местным властям в конечном итоге принимать решение будут местные власти и вызвано появление этого документа честно говоря мне так кажется просто катастрофическим недостатком специалистов по организации дорожного движения по организации парковочного пространства в регионах в Москве, вот учиться тут на своем опыте, хотя в Москве начали <свят> такое образование хотя бы давно... Да, Москва первая начала. Да. Это, да, У нас раньше таких специалистов не готовил никто. И э, понятие, что существует некая формула, по которой можно рассчитать стоимость парковки, количество парковочных мест, где можно, где, где, нельзя. Можно, где нельзя. Вообще большинство специалистов, условно говоря, в мэриях, в региональных где-то... Правительства просто понятия об этом не имеют Я однажды столкнулся с тем, что вот в Германии, например любой человек который претендует на некую должность в муниципальной власти должен иметь пройти некие курсы в числе этих неких курсов обязательных в том числе и азы организации движения организации парковочной пространства, и так далее он должен быть в курсе любой идти. даже Чего... если он занимается вывозом мусора, Нет, любой нет... человек который претендует на занятие должности Но в сфере, наверное, ну в
0: этой все таки сфере наверное в дороже если человек
1: хочет быть мэром города условно да? говоря да он должен иметь хотя бы азы представления почему конечно... не
0: иметь заместителье мэра, который специализируется на этом, который... Ну, всё, вот я говорю, ну, такое требование звери есть. Звери какие-то просто.
1: Но у нас специалисты вообще нет для этого, Минтранс, разработал вот этот проект рекомендации. Он не идеален, наверное. Наверное, вот эти формулы, которые есть, я уже разговаривал с парой специалистов, они говорят, а нам не нравится вот... Почему в этой формуле учитывается, например, средний уровень зарплаты?
0: А, ну, если это, это стоимость парковки. Мы об этом не говорим, потому что это вообще странная какая-то разработка. Вот, а давайте кажется...
1: так. Ну, хотя бы что-то. У нас появляется хотя бы какой-то документ рекомендательный, который может послужить людям, которые вот действительно думают, а надо нам это, не надо. А давайте посчитаем. Угу. Тут же ну, обычно
0: любые рекомендации, даже вот если мы берем местные власти, они смотрят так, а выгодно ли им это ну, в плане простоты управления, доходности, возможно, потому что всякие штрафы, Тоже в местный бюджет Там еще один интересный момент Есть касательно текста Этих рекомендаций проекта Говорится, что В неуличных парковках Например, у торговых центров ширина проезжей части между рядами машин должна быть не менее 6 метров. А вот если вернуться к дворам, а наши дворы обычные, они не... где, кстати, размечены, например, белые вот эти uh-huh. вот парковочные места, их нельзя подвести под категорию внеуличных парковок? Мы поняли, что это не улица, это не дорога, хорошо. Но вот это внеуличная парковка. И под прикрытием торговых центров, может быть, сказать, ребята, здесь нельзя делать, вообще стоять и так далее.
1: Ну, на самом деле наши ГОСТы существуют по этому поводу ГОСТы у нас э, плавающие, что называется, они плюс-минус Это всегда, вот, говоришь, 6 метров, 6,5 У нас, например, по ГОСТу ширина полосы там, В зависимости от того, какого категории дорога Может варьироваться там, от 3,20 до 3,75 Ну, то же самое и здесь Варьироваться, но я пока не вижу опасности Тем более, что попытки сделать вообще э, платные парковки Во многих городах, насколько я знаю, просто провалились может быть когда даже проект... не в дворах, а просто, просто на просто провалили, сделали, например, в центре, э, условно говоря, Ростова был такой прецедент. несколько маленького или большого Ростова Ростова на Да ну да несколько платных парковок, Но выяснилось, что поскольку город такой большой, то в общем там никто и не стоял и в результате почти все уже закрыли, но не пользуются ну не пользуется ну понятно, так хорошо ну, поэтому и... формула позволит, может быть, хотя понять нужно это тут нам... еще
0: одна интересная есть деталь в, этом, в этих рекомендациях, которые вот можно коснуться, которые ну тоже необычный мне показалось по крайней мере возможность значит, вот около обочины и так далее. Если ширины не хватает, написано в этих документах, как излагает пресса, то машины можно ставить на тротуаре. Или с частичным на него заездом При этом высота бортового камня бордюра не может быть выше 12 сантиметров а Ширина тротуара должна быть не менее 4 метра и так далее Ну хорошо, понятно, тротуар широкий Но вообще-то у нас в правилах написано, что на тротуарах никогда нельзя парковаться Вот как это можно объяснить? Я даже и знака такого у нас нету, частичный тротуар. не парков... На
1: самом деле, да, нельзя парковаться, но можно Я, например, знаю прекрасную парковку у здания Мосгордумы Там они на тротуаре себе разрешили Себе? Себе — Не, ну щебедь, ну, ну Вообще В Думе, да, разрешено да. для своих. А, в принципе, в Москве есть такие тротуары, где ширина метров 12 вот, на Садовом кольце. — И там можно организовать, в принципе. — Вообще теоретически. — Но ну, туда... рай... ну, нужно
0: внести изменения в правила дорожного наверное, движения, чтобы наверное. не было вопросов. Как — бы...
1: Поэтому этот документ, во-первых, сам окончательно не доработан, Во-вторых, он будет рекомендован, решать будут только местные власти. А, в-третьих, ну, наверное, изменения какие-то нас ждут и в правилах дорожного движения, и в стандартах. — Как всегда. У нас же часто так меняется всё.
0: Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был автомобильный обозреватель Игорь Маржарета за интересный, полезный и такой вдумчивый анализ тех новостей, которые мы услышали на минувшей неделе. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и будьте аккуратны на дорогах. Авторазборки.